1: Quem não se encanta com um belo sorriso, hein? É, só que ele não depende apenas daqueles dentes lindos, esteticamente brancos. Depende muito de cuidados com a saúde da gengiva. É importante saber que a saúde bucal não é apenas a aparência estética. A gengiva é um elemento Essencial da estrutura bucal. Por isso, a atenção e os cuidados com ela devem ser redobrados. A começar pela higiene oral correta. Ela previne várias doenças, como a gengivite, por exemplo, que a gente ouve falar com tanta frequência, né? Consultar um dentista periodicamente também é essencial para identificar problemas bucais, que são muitos e podem trazer várias consequências para nossa saúde. As doenças da gengiva. É assunto do nosso consultório de hoje, que recebe o cirurgião dentista Arthur Dias. Boa tarde, doutor Arthur. Seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, Lilian. Tudo bem? Boa tarde as ouvintes, prazer estar aqui de novo falando
1: com vocês. É uma honra, doutor. Doutor Arthur Dias é cirurgião dentista do Odontocap, especialista em periodontia, e implantodontia, é mestre em periodontia e professor né, de implantodontia da Uninasal. Também com a gente é a dentista Angeline Ângelo. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda ao consultório. Boa tarde,
2: Lilian, boa tarde a todos os ouvintes.
1: Doutora Angeline é especialista em periodontia, é mestre em estomatologia e doutora em odontologia e professora de odontologia do Centro Universitário Tiradentes, a UNIT Pernambuco. Você ouvinte, pode participar, enviando suas dúvidas através do painel interativo no nosso site. Eu já sabe, né? Ligando para cá, para falar diretamente com os doutores. Eu começo perguntando, doutor Arthur, quais são as principais doenças da gengiva? Lina.
0: Yeah. É, boa tarde a todos novamente Eu acho que foi um tema muito bem escolhido Muito bem abordado Para a gente conversar com os ouvintes Uma vez que a gente evite É uma das doenças mais comuns né, Dossas periodontais mais comuns Tanto ela como a periodontite também Tanto, é, tanto uma como a outra Tem um o fato, principal fator etiológico Que é a placa bacteriana né, Ou seja, o biofilme Que é aquela sujeirinha que começa esbranquiçada, Que começa com uma uma massinha branca aderida aos dentes, que se não for removida, vai começar com inflamação superficial, caracterizada e conceituada como gengivite, e se não tratada, pode evoluir para periodontite. Uhum.
1: Doutora Angelini, é... ela traz alguns sintomas, quais são os sintomas que a gengivite provoca? Sim.
2: A gengivite, os principais sintomas da gengivite são sangramento gengival, que ele pode ser provocado durante a escovação ou o uso do fio dental, como também esse sangramento pode ser espontâneo, sem sem ser provocado. É o principal sintoma da gengivite. Um outro sintoma, sinal, na verdade, é, é a vermelhidão da gengiva. Então, aquela gengiva mais avermelhada ou inchada
1: também é um sinal de gengivite. Quem pode ter essa doença? Como essa doença se caracteriza? Como saber se a sua gengiva está saudável? A gente continua falando sobre esse assunto que recebe aqui os doutores, os dentistas, cirurgião dentista também, doutora Angeline Ângelo, com a gente doutor Arthur Dias. As doenças da gengiva é assunto do nosso consultório de hoje Que recebe o cirurgião, o cirurgião dentista, doutor Arthur Dias Também com a gente, a dentista Angeline Ângelo, Doutor Arthur, o senhor falou sobre a gengivite Uma doença m- muito comum, né? A gente escuta falar muito Mas o senhor disse que quando ela não é tratada corretamente Ela vira uma periodentite Em que momento é que ela vira? Como é que a gente consegue, o paciente consegue, a pessoa consegue identificar?
0: A doença inicial, ela tem algumas características, como o doutor Angelini já falou há pouco, que é um vermelhidão, uma inflamação superficial e um sangramento também. Pode ser corrigida se o paciente melhorar a higienização, se o o cirurgião dentista conseguir orientar aquele paciente e controlar o crescimento e a formação de biofilmes do paciente. Porém, se não for controlada, ela pode evoluir para uma periodontídea. Isso não tem como a gente determinar quando vai acontecer, porque depende de alguns fatores, inclusive do sistema imunológico ou do sistema de defesa do paciente. Essa placa bacteriana, quando instalada, ela pode, se não for removida, obviamente, ela pode calcificar, digamos assim, evoluindo para um cálculo popularmente conhecido como tártaro, e aí a partir desse momento que existe esse acúmulo de cálculo, o acúmulo de biofilme, os tecidos podem começar a sofrer uma inflamação maior, uma infecção naquele tecido ali ao redor do tecido do dente, que é a inflamação e infecção do tecido periodontal, e a perda óssea pode se tornar presente. Com essa caracterização da perda óssea, a gente já pode classificar a doença como uma periodontídea.
1: Uhum. Doutora Angelini, é, quem pode ser afetado por essa doença? Tem uma idade ou não? Ela independe aí da idade.
2: A doença da gengiva, a gengivite, ela pode ocorrer em todas as pessoas que não realizarem a escovação eficiente. Então, todas as pessoas que não têm o hábito da escovação o que ou negligencie aquele hábito, podem desenvolver a gengivite, exatamente, que é uma reação do tecido gengival ao um acúmulo de placa, que o, o doutor Arthur falou, dessa massinha branca que fica, essa, essa massinha branca, ela, ela promove uma reação inflamatória, então, pode acontecer com todas as pessoas, independente da idade, então, desde crianças até adultos e idosos, também pode acontecer. Claro que existe uma diferença de é, de uhum. progressão uhum. e também de como ela afeta, se mais ou menos. Mas no geral, todas as pessoas podem desenvolver, diferente da periodontite que algumas pessoas irão desenvolver, foi o que o Dr. Arthur falou. Então, mas a gente evita, ela digamos que é uma doença mais comum, mais democrática e pode acontecer com todo mundo que negligencia a escovação.
1: Doutor Arthur, a periodontite, ela tem algumas fases ou não? Ela tem uma fase mais severa, um estágio mais avançado?
0: Sim, quando ela começa, ela já não começa daquela uma situação de um estágio avançado. Uhum. A gente tinha anteriormente uma periodontite classificada como leve, moderada e grave. Em 2018, ela passou a ter uma outra classificação, né? mas no geral, ela começa uma doença superficial, que pode ser a gente divide, evoluindo para a periodontite. E a partir daí, a gente pode classificar em estágios diferentes, de acordo com a quantidade de dentes afetados e, e de acordo com a intensidade dela também. Mas ela nunca começa é, de uma forma já avançada demais.
1: Então, portanto, o paciente, ele consegue é, 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 observar, né? Quando ele vê aquela massinha ali, que ela ela permanece no dente, que você, mesmo com escovação, você acaba não tirando, já é um sinal de alerta.
0: Isso. Durante a escovação, durante o uso do fio dental, se o paciente perceber que já existe uma inflamação ali com certa frequência, ele já pode desconfiar, já pode suspeitar de um agente vítima e sugiro que ele procure um atendimento de um profissional.
1: Uhum. Doutora Angelina, o doutor Arthur falou em relação ao o uso do fio dental. Muita gente se queixa, né? Quando usa o, o, o fio dental, acaba sangrando, a gengiva sangrando. É um sinal de alerta ou é uma questão também só de ficar atento porque pode ser o uso errado?
2: Lília, essa é uma dúvida clássica, tanto do consultório como do, da faculdade. Uhum. Assim, a gengiva saudável, ela não sangra, certo? Isso é uma máxima que a gente utiliza. No entanto, a gente tem que destacar que o uso do fio dental com força ou de forma inadequada pode provocar sangramento. Mas esse sangramento causado pelo uso do fio dental errado, digamos assim, seria um sangramento pontual. O sangramento causado pela gengivite... Seria um sangramento mais generalizado, digamos assim. Então, o sangramento em si já é um sinal de alerta muito importante. Então, tem que ser observado né, pelos pacientes e, se ele persistir, é hora de procurar o profissional.
1: Uhum. Doutora, como é que a gente identifica? Como é que a gente sabe que a nossa gengiva está saudável?
2: Exatamente. É, pela ausência desse de, do que a gente falou como do, causa que do seria sangramento e do sangramento principalmente a coloração rosa também a gengiva ela tem um aspecto rosado é, o tecido mais rosado um tecido mais fibroso digamos assim mais estável sem inflamação sem aumento de volume de inchaço então se não tiver essas características a gengiva está saudável
1: a grosso modo uhum. seria isso enfim Doutor Arthur, o senhor falou de algumas consequências aí da, da gengivite, da periodontite, né? Mas ela pode levar à perda dos dentes? Ou elas podem levar?
0: Com certeza, Lilian, com certeza. A, toda a consequência de uma doença periodontal, ela pode ser importante, ela pode ser bastante grave para o paciente. Dentre as consequências estão mau hálito, a gente não pode esquecer disso, uhum. a mobilidade dos dentes em alguns casos até a perda dos elementos dentários. Né? Como doença na gengiva também, a gente não pode esquecer que hoje nós já temos uma quantidade de, de pacientes com implantes dentários instalados muito grande, uhum. então doença na gengiva também podem afetar os implantes, a saúde dos implantes. Então, aquele paciente que tem um implante instalado, ele precisa, ele requer cuidados, assim como o paciente que tem os dentes naturais. Porque os implantes, eles podem sofrer consequências do acúmulo de biofilme e consequências do acúmulo do cálculo também, levando à perda dos implantes também.
1: Perfeito. Doutora Angelina, através da gengiva, a gente pode identificar outras doenças?
2: Sim, Lilian. Não só a gengiva como a boca, ela, ela é um local de manifestação de doenças sistêmicas algumas doenças sistêmicas podem ter repercussão bucal algumas doenças imunológicas é, é, inclusive até hoje em dia a covid ela já apresenta algumas manifestações bucais então a boca, a avaliação da boca é bem importante para um diagnóstico inicial de doenças sistêmicas Sim. e em falando em doenças de gengiva a, a diabetes
0: uhum. Ela é uma
2: doença que tem uma, uma repercussão Bucal bem importante Já bem estabelecida Na, na literatura Então a, a diabetes que é uma doença bem frequente Ela atua com a, com a Doença gengival e periodontal E via de mão dupla Como assim, a doença periodontal Ela aumenta os níveis De glicose no sangue, né? aumenta a diabetes Bem como A diabetes Piora
1: a doença periodontal. Então, tá sempre relacionado, né? É importante, por isso que é tão importante a gente ficar de olho e a gente cuidar mesmo, né? Procurar sempre, uhum. é, com frequência, ir ao dentista para saber como é que tá a saúde da sua boca porque ela acaba é, refletindo em todo o, toda a nossa saúde, né? Isso. Doutor Arthur, o senhor falando um ponto aí também muito, muito interessante em relação... É, é, a quem faz procedimentos, né? Aqueles que têm os dentes naturais e quem acaba não tendo os cuidados também precisam ser redobrados em relação a isso. Um fato me chamou muito a atenção, há alguns anos eu acabei lendo uma nota sobre uma atriz que ela tinha feito um canal e tempos depois ela apareceu com uma bactéria. E essa Isso. bactéria, ela causou é, é um processo de derrame facial nela e chegou Isso. ao cérebro. Uhum. São processos é, e inflamatórios.
0: São processos inflamatórios, barra, infecciosos. Uhum. É, a gente não pode esquecer, como o doutor Angelini há pouco falou e você também complementou, a boca faz parte do sistema, a boca faz parte do organismo do paciente. não Não são isolados um do outro. Então, quando você tem algum problema bucal, ele pode desencadear outros problemas sistêmicos. No caso dessa dessa artista, ela teve um problema de origem retondôntica e durante o procedimento, essa bactéria foi carreada para a corrente sanguínea e foi se alojar em em outra parte, que no caso dela foi no cérebro. Existem outros pacientes que infelizmente desenvolvem endocardite bacteriana. Quando essas bactérias, elas carre, são carreadas pela corrente sanguínea e vão se alojar no coração ou, em alguns casos, também no pulmão. Então, lógico que toda infecção, todo problema odontológico, ele deve ter sua atenção, ele deve ter um, um profissional especialista de preferência cuidando daquilo ali, acompanhando aquele caso para que seja resolvido da melhor maneira possível.
1: Uhum. Doutor, mas era um canal, né? Então, no caso, o canal, é, me corrija... Por favor, você acaba extraindo a raiz, é isso, do dente?
0: Não, você, você não extrai a raiz do dente. A raiz vai permanecer no local, ou seja, vai permanecer inserida no osso do paciente.
1: Você mata a raiz, seria isso?
0: Na maxilona mandíbula. Você não não é matar, mas ela vai ser, vamos chamar de um esvaziamento da raiz. sim Toda uhum. aquela porção nervosa e a porção sanguínea vai ser removida, né? vai ser descontaminada aquele dente ali. E no local desse sistema nervoso vai ser inserido um outro material preenchendo esse espaço e evitando, impedindo que uma recontaminação aconteça. Uhum.
1: No caso dela foi justamente aí, tem pergunta do nosso ouvinte aqui através do painel interativo, é o Geraldo do Recife, ele dá boa tarde, doutora, boa tarde a Geraldo de Santo Amaro, queria fazer uma pergunta, doutora, ele diz o seguinte, que a gengiva de vez em quando fica um pouco inchada e avermelhada e ele diz que só tem sete dentes na boca e que antes de arrancar os dentes ele acabava ficando mole, se é normal ficar assim, que doía muito. Aí ele teve que extrair o dente. O que é que a senhora pode dizer, doutora, sobre esse dente dele, né, que acabava ficando mole, ele quer saber, e a gengiva muito avermelhada?
2: Boa tarde, Geraldo. Olha, é, você tá relatando aí exatamente os sinais clínicos, né, da gengivite. Essa inflamação, a vermelhidão, bem como a mobilidade. No caso da mobilidade, já já indica para a gente que esse dente já tem doença periodontal, ou seja, já evoluiu da gengivite para periodontite. Então, nesse caso, ele deve ser avaliado. Existe tratamento para isso? Existe sim. Mesmo ele só tendo sete dentes na boca, mas cada dente é um órgão único. né? Então, ele pode receber o tratamento adequado e, e melhorar e resolver essa situação, porque provavelmente deve ter o cálculo né, que aquela plaquinha, o tártaro deve estar embaixo da gengiva que que está persistindo assim com a inflamação e se esse cálculo, né, esse tártaro não for removido aí sim pode progredir para uma mobilidade maior e realmente tem que extrair o dente mas o quanto antes for tratado, for removido esse tártaro, a possibilidade de manutenção do dente é maior
1: Doutor Arthur, existe alguma ligação entre a gengivite e problemas cardíacos?
0: Como eu falei há pouco, Lilian, essa correlação existe sim, certo? Já tem aí estudos da cardiologia também apontando para esses esses processos, né, onde a gente percebe essa relação, esse risco de um contaminar o outro, né? ou seja, de bactérias que estão presentes no periodonto contaminarem o músculo cardíaco e causarem problemas mais importantes ainda, com maiores riscos para o paciente. Não só uhum. uma relação de gengiva, digamos assim, periodonto com o coração, como a gente também falou há pouco tempo, com o cérebro, pulmão e demais órgãos.
1: Uhum. Doutor, nesses casos, quais seriam as recomendações para quem tem problemas cardíacos?
0: Em primeiro lugar, se o paciente cardiopata precisar de um tratamento odontológico, ele deve, logicamente, comparecer do cardiologista dele, ele deve comparecer ao consultório odontológico e conduzir o tratamento, em alguns casos, fazendo uma propilaxia antibiótica, ou seja, tomando antibiótico antes daquele procedimento, se for um caso de um procedimento mais invasivo, onde a gente vai expor o paciente a um sangramento durante o procedimento, mas sempre com um respaldo médico, sempre quando a gente precisar atuar solicitando o um parecer cardiológico, a gente precisa também descrever medicações que sejam correspondentes com o problema, sem interferir nas medicações que o paciente está tomando já, é, com indicação médica. E aí deve haver uma conversa entre profissionais também, uhum. entre dentista e cardiologista, lógico, sempre deixando o paciente a par de tudo, consciente de toda a importância, porque o paciente que vai conduzir aquele procedimento também conosco. Ele na ele em casa se cuidando e nós no consultório odontológico. Uhum.
1: Doutora Angelini, é, uma dúvida aqui. O que são aquelas bolinhas, são umas bolinhas que aparecem na gengiva? Veja só, Lília.
2: Essas bolinhas podem ter algumas origens. Se for tipo é, bolha mesmo, pode, ser, pode estar até relacionado ao vírus do herpes, hum. certo? O vírus do herpes, que é bastante comum na população, ele se manifesta através de bolha. É um tipo de... que pode ser. Outros tipos de manifestações também podem ser é, úlceras aftosas, né? Então, mas representado pelas bolhas mesmo, mais comum é, é a manifestação do, do herpes.
1: Mas aquelas bolinhas pequenininhas, umas bolinhas parecendo umas massinhas?
2: Sim, umas bolinhas com conteúdo líquido dentro, normalmente é relacionado ao, ao
1: vírus do herpes. Outra dúvida aqui, doutora, que chegou através do nosso ouvinte é como é que eu tiro a sujeira de dentro da gengiva? Tem como? Tem como?
2: procurando o cirurgião dentista, porque realmente chega um momento que a a higienização em casa, mesmo utilizando a escovação correta e o fio dental, fica difícil ou até impossível de ser removido. Por quê? Porque, como o doutor Arthur falou mais anteriormente, a placa bacteriana, ela se calcifica e fica aderida ao dente. Então... Fica impossível de ser removido em casa. Aí, realmente, a gente precisa ir para o consultório com os instrumentais adequados para ser removido esse esse párcaro.
1: Doutor Arthur, quais são os tratamentos, então, mais indicados para quem tem problemas na gengiva?
0: Lilian, se a gente estiver falando de gengivite e periodontite, a gente sempre começa com a profilaxia, Ou seja, aquela remoção de uma forma generalizada da placa bacteriana. Após essa profilaxia, se houver indicação, a gente vai fazer uma raspagem. E tem o objetivo de remover esse cálculo que a doutora Angelina falou há pouco, que fica um pouco mais escondido, um pouco mais abaixo da da gengiva. Lógico, isso sob anestesia local. né? Mas o objetivo sempre do tratamento periodontal. É a gente remover essa paga bacteriana Remover o cálculo Para tornar aquele meio ali Saudável, propício para que o paciente Tenha é, o autocuidado Ou seja, o uso da escovação O uso do fio dental Para que tudo isso aí seja feito Da melhor maneira possível pelo paciente Sem consequências Sem sangramento, sem dor, sem incômodo E para que ele possa manter Aquela saúde periodontal Ao longo do tempo Não deixando logicamente voltar aos dentistas, né, regularmente a cada seis meses ou, de acordo com alguns casos, até menos, mas aí o dentista vai determinar esse intervalo adequado para cada caso, para cada paciente. Uhum.
1: O doutor Arthur, uma pessoa que teve a gengivite, periodontite, trator, ela pode ter novamente?
0: Pode ter novamente, é uma doença recorrente, basta o paciente ter uma, um vacilo, popularmente assim chamado, O paciente escorregar um pouquinho naquela naquela educação, naquela disciplina e vai haver um novo acúmulo de bactérias, de placa bacteriana e, novamente, ele pode ser submetido ao novo tratamento periodontal. Isso é uma doença, infelizmente, recorrente. A placa bacteriana, ela amadurece, ou seja, uma placa bacteriana mista com bactérias boas e ruins, digamos assim, para a saúde da gengiva, ela se forma com dois ou até três dias já tem uma, uma placa bacteriana madura então, se o paciente deixar de usar o fio dental ou deixar de escovar os dentes como a gente sugere como a gente indica, ele pode ter aquele problema ali novamente sem problema nenhum de uma forma rápida
1: Doutora Angelina então, a, a melhor prevenção é a escovação, a limpeza diária né?
2: Isso a limpeza com a, com a escova, né com a escova de dente é adequada, é importante Uhum. frisar isso, que existe a escova de dente mais adequada, que seria uma escova de dente macia, é uma escova de dente que da cabeça pequena ou a da cabeça adequada ao tamanho da boca do paciente, certo? Associado a isso existe o uso do fio dental, que deve ser bem enfatizado também, porque ele remove a placa em locais onde a escova não tem acesso, então os dois caminham juntos, tem que usar o fio dental e a escova, certo? Existem também outros adjuvantes da da limpeza, outros tipos de escova que podem auxiliar nessa remoção da placa, mas aí é adequado para cada paciente.
1: E saber escovar da forma correta, porque não adianta também colocar tanta força, porque você acaba machucando a sua gengiva Aí cria um outro problema.
2: Isso, exatamente. A, a, a força moderada, né? É, é por isso que a gente indica a escova macia. Já por isso, porque existem escovas médias, macias e mais duras, né? Então, a gente a macia porque se a força for um pouquinho maior, vai ser compensado naquela escova mais macia. Mas, sim, tem que sempre... ver a técnica correta, fazer a escovação de forma circular, para poder evitar também outro problema, que seria, inclusive, um traumatismo na gengiva que pode causar uma retração gengival, por exemplo. Aí seria realmente outro problema.
1: Doutor Arthur, de quanto em quanto tempo a pessoa... Precisa procurar o dentista para saber se está tudo certinho, se está
0: tudo ok. Doutor Arthur? Você está me ouvindo? Ouçam. Pronto. A gente sugere que o paciente retorne ao consultório odontológico em média com seis meses. Uhum. Em alguns casos, como eu falei há pouco tempo, pacientes que fizeram o tratamento periodontal, eles vão sendo desmamados, vamos dizer assim. A gente dá da alta do tratamento periodontal, uhum. sugere que ele volte com um mês para um acompanhamento. A partir daí, dependendo do caso, a gente já pode estender para dois ou três meses e assim quatro meses ou seis meses, mas não deve passar disso. Paciente que tem a saúde gengival estabelecida, ele pode voltar a cada seis meses, sem deixar passar muito desse prazo, que é um período que a gente consegue acompanhar a evolução de qualquer problema em estágio inicial, dentre outros, como uhum. a cárie, por exemplo.
1: Doutor Arthur Dias, cirurgião dentista, agradecer a participação do senhor aqui no nosso consultório, esclarecendo, tirando essas dúvidas para a gente, orientando, passando tanta informação importante, o quanto é importante a gente olhar né, para a nossa boca, para nossa gengiva, ela diz muito sobre nossa saúde. Muito,
0: muito. Eu que agradeço, Lili, a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante aí com vocês, a oportunidade de participar aqui mais uma vez. Foi um prazer conversar com a Dra Angelini, minha amiga pessoal, onde trabalhamos também uns oito anos aí juntos, em um tipo de serviço público. Foi um prazer conversar com seus ouvintes de novo. E eu estou à disposição. Qualquer esclarecimento podem entrar em contato conosco. a
1: ah, gente, quem agradece? Está todo mundo em casa. Olha que coisa boa, juntar e... todo mundo assim, né? <risos> Mesmo nessa pandemia, cada um no canto, mas... Todo mundo já na mesma sintonia. Doutora Angelini, Ângelo, muito obrigada pela participação da senhora, pelos esclarecimentos, pelas informações também.
2: Eu que agradeço, Lilian, agradeço a oportunidade de participar, compartilhando um pouco das informações tão importantes para os ouvintes. E dividir aqui com o meu amigo Arthur, uma grata satisfação. Fico à disposição.
1: Doutora, prevenção, né? É a palavra-chave. Prevenção, é a
2: palavra-chave.
1: Muito obrigada, uma excelente tarde aos doutores, um ótimo feriado para vocês. Esse foi o nosso consultório de hoje. Se você perdeu algum trechinho, não se preocupe, daqui a pouquinho ele vai estar disponível no site da Rádio Jornal. Ele fica também disponível como podcast, né? Em todas as plataformas e aplicativos de podcast. Aí você pode ouvir quantas vezes quiser, você pode compartilhar também. É muito bem-vindo. Esse foi o nosso consultório de hoje. A gente volta amanhã, às duas da tarde, com muita informação e prestação de serviço. A produção é de Alexandra Torres, no site da Rádio Jornal Isis Lima e Urineri, no apoio Valmelo. Trabalhos técnicos do nosso gigante Big Alves e Edilson Lima, editora executiva de Ana Moura, direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.